0: En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: ¿Alguna vez han querido hacer turismo rodeado de olivos y aprendiendo cómo se produce el aceite y todo lo que rodea este mundo? Esto, conocido como el holoturismo, está cada vez más extendido. Le vamos a llevar en este programa hasta el Centro de Interpretación del Aceite de Úbeda, donde nos explicarán qué tipo de actividades podemos realizar aunando el turismo y el mundo de los olivos. En este destino Andalucía tratamos cada semana de ofrecerles distintas propuestas del turismo en la comunidad y en las fechas en las que estamos, por razones obvias, vamos a recordarles una visita muy apetecible y casi que obligada, visitar la localidad de Rute, donde son protagonistas sus anises, chocolates, turrones o mazapanes y para comenzar vamos de ruta por el monte descubriendo algunos de los lugares por donde vive a día de hoy el lince ibérico Destino Andalucía con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta
0: de Andalucía
1: Les proponemos una visita guiada en 4x4 por expertos locales con un gran conocimiento del territorio para conocer el lince ibérico, uno de los felinos más amenazados del mundo, del que tan solo quedan más o menos unos 1.100 ejemplares. Durante el recorrido podremos conocer aspectos muy interesantes como su hábitat, la biología, su comportamiento y observar actuaciones de conservación que se han llevado a cabo para su recuperación. Para hablar de todo ello, saludamos en estos momentos a Inmaculada Mora, que es guía ecoturista. Inmaculada, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué suerte tenemos en Andalucía de poder ver Lince Ibérico, verdad?
2: Muchísimo. La verdad que no en todos los, los territorios de del mundo se puede se puede decir y se puede disfrutar de la, de la gran variedad de fauna que tenemos allí en, en nuestra zona. Uh
1: -huh. Cuéntanos en primer lugar, para aquellos que no los conozcan, describen un poquito el alimán, del que hemos hablado muchas veces, por supuesto, hablar, sabemos que está en peligro de extinción, pero ¿qué tipo de, de, de felino es y dónde se encuentra en nuestra comunidad autónoma y en el resto del país?
2: Eh, bueno, pues el lince ibérico es uno de, los cuatro, de las cuatro especies de lince que se encuentra, que podemos encontrar en el mundo. Eh, aquí en Europa, eh, por suerte, pues, eh, podemos disfrutar de dos especies, el lince euroasiático, que estaría distribuido en, otro, en otros países de Europa, centro y, y Europa del de este. Pero bueno, eh, el lince ibérico solo eh, está distribuido en, en España, vamos, en la península ibérica, en España y, y Portugal. Y hay, precisamente aquí en esta zona, eh, en España y sobre todo aquí en Sierra Morena de, de Jaén, que es la zona donde, donde nosotros estamos, tenemos la mayor población mundial del de lince ibérico.
1: Oye, y la, la gente que acude a verlo, Lince, imagino que se quedarán sorprendidos. Lo primero, ¿es tan fácil verlo o es complicado encontrarse según la época del año?
2: <risa> eh, a ver, Lince, depende. Eh, hay veces que el factor suerte el que tiene que jugar a tu favor, porque muchas veces, pues bueno, eh, hay momentos en los que vas haciendo un recorrido en coche y a veces se cruza la carretera y otras veces, pues, te, te tiene horas y horas y horas esperando hasta 10, 12 horas incluso eh, hasta que consigues ver uno e incluso hay días que mm, tampoco consigue verlo bueno, son animales bastante eh, se camuflan bastante bien ¿no? en, su, en su hábitat de hecho pues eh, el cuerpo que tienen los colores que tienen le permiten camuflarse bastante bien para que, su, que sus presas no, no lo puedan ver y bueno pues a nosotros también algunas veces también no no juega <risa> no la juega ¿no? pero bueno, eh, sí que es cierto que con paciencia constancia y lógicamente pues eh, si tú no conoces el territorio eh, lógicamente llevando un guía que sí que lo conozca sí que es bastante bastante probable ver.
1: porque una de las cosas que con las que trabajáis no en ver Sandling Ecoturismo es un poco el tema de los eh, digamos la, los safaris del lince pero en, en sierras privadas no
2: eh, sí efectivamente eh, bueno realizamos rutas eh, que se dividen pues en recorridos cuatro por cuatro es decir vamos eh, haciendo diferentes recorridos en vehículos eh, bueno muy despacito para intentar también no solo ver lince ibérico, sino también intentar observar otro tipo de fauna como pueden ser ciervos, gamos como pueden ser aves rapaces, como el águila imperial ibérica que también tenemos una muy buena población aquí en esta zona, también una rapa en peligro de extinción, para ver buitres y demás y luego eh, lo combinamos con esferas estáticas en puntos eh, concretos eh, donde sabemos pues bueno que los animales se mueven eh, para cazar para beber agua, en fin, son zonas eh, donde sabemos que, que están ocupados los territorios eh, para reproducción y demás y sabemos más o menos las zonas de paso de, de ellos. Uh -huh. Entonces, eh, para hacer esa espera, en algunas ocasiones sí que accedemos a, a fincas privadas exclusivas en materia de ecoturismo. Es decir, igual que puede una finca tener un aprovechamiento, como puede ser la caza, como puede ser la agricultura, como puede ser eh, la ganadería, pues hemos introducido pues, esta nueva actividad, ¿no? que es un poco así... Eh, novedoso ¿no? que sería el ecoturismo en fincas privadas donde eh, únicamente accedemos nosotros eh, y bueno pues no ocasionamos esa molestia a lo mejor de, de ese tumulto de gente que muchas veces se produce en algunas en algunas zonas públicas no porque la afluencia es bastante bastante grande para intentar observar <risa> en estas fincas privadas pero pues, bueno estamos nosotros solos y disfrutando de, de esa soledad y de, eso, de esa observación
1: sí un animal como el lince ibérico, ¿no? Como decíamos, eso que pues, que está amenazado, uno de los animales más amenazados del mundo. Imagino que seréis especialmente cuidadosas, ¿no? Con el número de gente que pueden hacer la visita, las distancias de seguridad, o sea, todos los cuidados del mundo para no interrumpirle, digamos, en su en su día a día normal, ¿no?
2: Sí, efectivamente, nosotros siempre siempre trabajamos en, en grupos pequeños, normalmente de una doce personas, pero bueno, lo habitual es que venga a lo mejor una pareja o venga una familia de cuatro personas, un grupo de amigos de seis, de ocho personas y bueno el guía siempre es el que el que pone las reglas por así decirlo no para, para intentar controlar a, a todo el grupo y que la actividad produzca la mínima molestia posible es decir siempre intentamos guardar las la distancias de, de seguridad eh, a ver depende también de los animales hay animales que, eh, que bueno que son más confiados hay animales que son más esquivos, que verdaderamente así es como, como deberían ser porque bueno eh, sigue habiendo algún algún problema en la zona no no en esta zona pero bueno cuando los animales eh, expanden sus territorios, eh, se cambian de territorio y demás, pues pueden tener eh, problemas eh, con, con la gente que vive en ese territorio. Pero bueno, no es lo habitual, pero todavía ocurre. Entonces intentamos siempre que los animales tengan una distancia suficiente para no, para no eh, interferir ¿no? En, su, en su vida diaria.
1: Como todos los animales tienen su momento, entiendo, pues su momento de celo, el parto de la hembra, el juego de los cachorrillos. ¿Cuándo es el momento, así, no sé, desde tu punto de vista que conoces esto, que es más, más agradable de ver a, digamos, a estos estos linces ibéricos.
2: Mm, yo, bueno, sí, el celo del lince empieza ahora eh, a, en, en el mes de diciembre, eh, se puede extender hasta febrero, aunque lo ideal, lo, lo normal es que la primera quincena de enero sea cuando, cuando más fuerte ¿no? eh, está el celo. En esa época, pues, ellos maullan, se mueven bastante buscando pareja y demás, se pueden dar incluso cópulas. Eh, luego, a los 63 días aproximadamente, en, a mediados de marzo, principios de abril, eh, la hembra ya eh, tiene los cachorritos. Eh, y, bueno, en esa época, pues, sí que están un poquito más escondidas y demás. Pero bueno, eh, verdaderamente se puede ver lince todo el año. Es decir, hay mucha gente que a lo mejor es más reticente, ¿no? Es que en verano, como vamos a ver lince? Sí, se puede ver perfectamente, se pueden ver los lince. De hecho, para mí, a partir de verano, es la mejor fecha para vernos, Porque ya la madre empieza a campear con sus cachorros, ...en fin, los cachorros empiezan a interactuar entre ellos, a jugar... ...en fin, eh, se hacen ya bastantes bastante cosas que, bueno, que, que tendré, tienen bastante la observación... ...y luego, para mí, verdaderamente la mejor fecha, bueno, sería ahora en la época de cielo, ¿no?... ...porque empieza, puedes localizarlos por el sonido, cuando maullan y demás... ...y luego ya ahora en septiembre y octubre, que los cachorritos ya son un poquito más grandes... ...y ya empiezan ellos mismos a cazar, empiezan eh, a separarse un poquito de la madre y demás septiembre y octubre es bastante buena fecha también además que coincide también con la berrea del ciervo y la verdad que te lleva una muy buena experiencia ecoturística junto.
1: por lo que estás contando Inmaculada aparte de un poquito de paciencia que hay que tenerla unos prismáticos hay que llevarse o qué es lo que recomienda aquellos que hacen con vosotros una, una expedición para, para Berlín Sibérico
2: Sí, bueno, nosotros eh, prestamos todo el material que sea necesario, eso lo prestamos a la gente de sí. Nosotros tenemos eh, prismáticos eh, y tenemos telescopio también. Entonces, eh, cada participante pues lleva su, sus propios prismáticos, que hay gente, por ejemplo, que no sabe utilizarlo, pues le enseñamos, pues mira, se utilizan así... Y, y bueno, tenemos nuestro propio telescopio el telescopio del guía y también lo prestamos claro, para, para hacer la observación o sea que si el visitante quiere traerse algo bueno, se lo puede traer, pero que nosotros le prestamos el material.
1: Pues Bill, Sanling Ecoturismo se encuentra en Sierra Morena para aquellos que estén interesados, aquí tienen este dato y que puedan contactar con Inmaculada Muela guía de ecoturismo que seguro que le dará un precioso una preciosa marcha por esta, por esta zona. Sí. Inmaculada, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengan muy buenas Muchísimo tardes
2: Muchas gracias a vosotros, buenas tardes
1: Descubre tu tierra. Ven con Canal Sur
0: Radio. Destino Andalucía.
1: Conocer in situ el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen visitando una almazara es algo posible sin duda en nuestra tierra. De la mano de nuestros guías se puede aprender las modernas técnicas de proceso de elaboración del aceite de oliva desde la recepción del fruto hasta el almacenamiento en bodega. Y además se puede añadir un paseo entre olivos contemplando el maravilloso mar de olivos, sobre todo que hay en la provincia de Jaén. Y nos vamos hasta esta provincia, en concreto hasta el Centro de Interpretación del Aceite de Úbeda, donde nos atiende su responsable Soledad Román. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Soledad.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
1: ¿Qué lugar más bonito tiene que ser trabajar este, este lugar entre mar de olivos, explicándole a las personas que vayan a visitarles que, cuál es este bien tan preciado que hay en, en Jaén y en otros lugares de Andalucía, no?
3: Pues sí, la verdad que sí. Además, un tesoro que todavía, por desgracia, es muy desconocido ¿no? para la mayoría de, de los españoles, siendo España ¿no? la, el país ¿no? productor ¿no? por excelencia de aceite. Eh, bueno, pues nosotros ofrecemos para el visitante diferentes actividades ¿no? para hacer una inversión como, ¿no? en el mundo de la aceitolía virgen extra y también para, bueno, para iniciarse. ¿no? Eh, en Nuestro propio centro de interpretación, además es un edificio del siglo XVII, muy bonito también, ¿no? que tiene su historia, eh, acoge la parte de museo y a lo largo de las diferentes salas que tenemos, con paneles eh, audiovisuales, con zonas de maquetas, pues pueden aprender ¿no? de cómo se elabora el producto, eh, de gastronomía, de salud, de historia, de variedades, un poquito ¿no? para iniciarse ¿no? de una manera completa en toda la temática. ...luego también nosotros ofrecemos actividades complementarias... ...lo que es eh, además que nuestro producto estrella... ¿no? Eh, ...el taller de cata de aceite... ...hacemos ¿no? una hora de iniciación a la cata... ...de una manera divertida, amena, lúdica... ¿no? ...para el visitante... Eh, ...todos los días a las 11 de la mañana pueden asistir... A ...aprender a iniciarse en el mundo de las clases de aceite... ...y de la cata, es decir, cómo identificar los atributos positivos... Y negativo de los aceites y a la vez pues se catan tres aceites. Una actividad que la verdad es que marca un antes y un después a, a las personas que, que lo hacen, ¿no? Y la verdad que vamos que yo animo a toda, a todas las personas a poder disfrutarnos de un taller de cata de aceite.
1: Que estoy pensando que entiendo que es una actividad lo suficientemente divulgativa para que pueda haber gente de todo tipo, ¿no? Desde chavales de colegio, poco más o menos, hasta personas ya más mayores que quieran aprender un poquito de, de esta cultura, ¿no? Exacto,
3: nosotros tenemos también eh, uno de nuestros objetivos principales también es el público infantil, hacemos a lo largo del año también diferentes actividades, es las catas para colegios, para colectivo infantil también promovemos nosotros un concurso infantil que se llama Pequeces de la OVE, que se celebra todos los años en septiembre y a raíz de ese concurso eh, vamos a editar próximamente presentaremos un libro que ha recopilado las recetas de los, de los niños que se han presentado al concurso, de los ganadores y a la vez también va a recoger no un, un manual formativo para los niños de cómo Aprender cómo se elabora, eh, de variedades, de los beneficios para la salud, es decir, va a ser un, un manual también didáctico muy interesante que presentaremos próximamente. Y luego también para los niños no podemos olvidar los talleres de cocina, de hecho uh -huh. en Navidad tendremos un par de talleres de cocina para ellos, uno de, de recetas navideñas, en dulces, centrados, y otros también de aperitivos navideños. Entonces siempre también fomentamos ya en los niños eh, de edades tempranas a usar también las diferentes variedades de aceitunas. Nosotros les hacemos cata, para que prendan ¿no? los sabores, aromas diferentes como, y también aplicaciones en, en la gastronomía, en la cocina.
1: Imaginamos, Soledad, que, que tendréis visita digamos, durante todo el año, entendemos que quizá los meses de verano, por razones obvias de calor, pues no habrá mucha, mucha, no habrá tanta gente, pero entiendo que en cualquier época del año es bueno para visitar tanto el centro de interpretación como las actividades que, que proponéis a la, a la gente que os visita, ¿no?
3: Claro, nosotros tenemos a lo largo de todo el año, sí, que tenemos pico, lógicamente, de, de afluencia y, bueno, pueden visitarnos, ¿no? Y, sobre, y ahora, por ejemplo, de, de cara a Navidad, de cara a los puentes, sobre todo, efectivo, pues cuando más afluencia tenemos y también, bueno, la temporada de primavera, eh, la de otoño, ¿no?, que es cuando en ubera, ¿no?, eh, hay más afluencia turística. Nosotros recibimos visitantes tanto nacionales como extranjeros de diferentes nacionalidades. Tenemos australianos, eh, americanos, tenemos británicos, holandeses, belgas. Nuestra actividad es también se realizan en inglés, es decir, tanto en español como, como en inglés. Y luego también ¿no? nosotros, eh, aparte de las actividades de nuestra visita, nuestro taller de cata, también hacemos, tenemos diferentes servicios oleoturísticos, uh -huh. y lo que incluimos también, lo que llamamos el paleoturismo, turismo, que es una visita al centro, un taller de cata y una visita a una almazara, pueden complementarlo con un desayuno molinero, un taller gastronómico de etapas también de etapas es decir, fomentamos también la gastronomía eh, de una manera también con recetas típicas, no lo que digamos, cuando ponemos un ajuatao para que vean el uso no de cómo emulsionamos como el aceite de oliva virgen extra, hacemos también un pan típico de aquí, de la comarca de La Loma, de Úbeda, el Uchío, hacemos una pipirrana de Jaénes y también intentamos no integrarnos y que aprendan esta gastronomía de, de nuestra tierra. Hacemos también talleres de cosmética con aceite, eh, el y multitud de, de actividades que se le ocurren, nosotros hacemos uh -huh, para que sí. sea medida un poquito lo que cada uno el visitante demanda en los grupos. Eh, también tenemos un patio precioso al aire libre también que pega al lado de la, de la antigua muralla de búveda en nuestro edificio entonces también ahí hacemos actividades al aire libre y bueno, promovemos también eh, eh, otro proyecto también que se llama Rutas del Aceite, eh, anualmente también lanzamos con fecha durante la, la recolección de octubre a diciembre, son propuestas de holoturismo para visitarnos en diferentes puntos de la provincia pues lo que son, no visitas, almazaras, paseos por olivares, desayunos eh, tapas y en restaurantes decir, y promovemos. Y bueno, pues no paramos no de, de, de transmitir de transmitir esta cultura, <risa> tanto bonito. a niños como
1: adultos. <risa> que estoy pensando, Soledad, que ha hecho antes referencia al tema de el oleoturismo, ¿no? La, la gente que viaja motivada un poco por conocer pues, todo el tema relacionado con el aceite. ¿Cómo ha cambiado un poco, tanto numéricamente por una parte como en cuestión de, del tipo de público que va? ¿Cómo ha cambiado los últimos, no sé, 10, 15, 20 años el tema de, de los turistas que se mueven con el aceite como principal, digamos, motivación?
3: Pues bueno, yo en número no sabría, ¿no?, darte un poco en datos, pero sí vemos, ¿no?, nosotros vamos, tenemos numerosas personas que visitan, por ejemplo, Úbeda, es decir, Úbeda, como sabéis, ciudad patrimonio, ¿no?, tiene una belleza insuperable, ¿no?, su renacimiento y su parte monumental, y ya se empieza a apreciar, ya no solamente viene gente que no visita Úbeda para centrar en su, en su monumento, es decir, viene gente solamente interesada a conocer Úbeda, a conocer Baeza o a conocer Jaén, motivado por el aceite de oliva virgen, extra y como complemento aprovechan para visitar también para eh, la ciudad la verdad sí. que nosotros bueno también nos vemos no pues los porcentajes numéricos no de visitantes y de que van aumentando ¿no? creciendo sí, que no. van aumentando cada claro. año eh, nuestras ventas en tiendas porque al final tienen en cuenta que mm, nosotros tenemos también eh, nuestro centro de interpretación se gestiona de una asociación de productores sin ánimo de lucro uh -huh. tenemos también algunas empresas turísticas no. Eh, ...restaurante, algún hotel... Empresa, eh, ...tenemos 83 socios... Eh, ...luego todos nuestros socios productores... ...que son un unos 60... Eh, eh, ...venden la, tien en la tienda que tenemos en el museo... ...venden sus productos... ...es decir, nosotros tenemos nuestra tienda... ...es como una especie de perfumería de aceite... Es increíble ¿no?... Sí. Eh, ...más de 50 marcas... ...con sus diseños espectaculares... ...botellas, variedades... ...es súper bonito... ...y entonces luego no olvidemos... ...que la gente que entra aquí al final... ...compra productos... Claro. Entonces, ...también vemos el incremento de venta... ...de visitantes... Entonces, bueno, pues vemos que sí que se está despegando y bueno, yo creo que todavía queda mucho por crecer.
1: Pues aquellos que estén interesados, Centro de Interpretación del Aceite en Úbeda, un plan estupendo para un fin de semana, para un puente, para una Navidad o para el momento que se pueda a lo largo de, del año Soledad, Román, gerente de este Centro de Interpretación del Aceite de Úbeda, muchas gracias por atender los micrófonos de Destino Andalucía, un saludo
0: Gracias a vosotros Destino Andalucía
1: ...les ofrecemos ahora la posibilidad de dejarse llevar... ...por los sabores y por los aromas... ...de los anises, chocolates, turrones... ...y mazapanes de Rute... ...para revivir nuestros mejores recuerdos de la Navidad... ...a través de los museos que hay en esta localidad... Si es que Rute parece querer vivir... ...en una eterna Navidad con sus museos... ...y donde cada año además... ...se construye el Belén de Chocolate... ...más grande del mundo... ...una obra de arte sin duda... ...resultado de meses de trabajo... ...de artesanos chocolateros... ...que cada año... ...hacen de las suyas para atraer... ...a los miles de viajeros... ...hasta la conocida como... ...la ciudad de la Navidad de Andalucía... ...Maricarmen Rodríguez Moreno... ...es técnico de turismo en el Ayuntamiento de Rute... Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Está claro que Rute huele ya a Navidad por todas partes, ¿no? De hace tiempo, ¿no? Sí, sí,
4: ya llevamos un mesecillo, así que da gusto llegar a Rute porque entre el olor a canela, azúcar, a almendra molida, la verdad que es delicioso y a mí, por supuesto, a la mata las uvas, ese aroma característico de, de que te recuerda a Navidad y a todos tus recuerdos de, de antaño. Eh, una delicia, la verdad que sí.
1: Oye, cuando uno se plantea echar un día, una tarde, un fin de semana en Rute... claro ...el problema que tiene es que son tantas las actividades que hay... ...que en plan de broma digo que a uno casi le da ansiedad de querer verlo todo... ...y no sabemos si da tiempo, porque son muchas las opciones... ...empezando por los museos que se pueden hacer ahí en Rute, ¿verdad Mari Carmen?
4: La verdad que sí, que, que Rute además de sus museo, ...también tiene un entorno natural privilegiado... ...y yo recomiendo que vengáis un fin de semana completo... ...para que vayáis tranquilamente y relajados viéndolo todo porque si no es lo que tú dices, puede acabar un poquito estresado. Y más en esta fecha que ya empiezan a haber algunas colas en algunos sitios, porque son muchísimos los turistas que se acercan para ver las novedades que
1: cada año presentan los diferentes museos. Eh, sabemos que Rute es un lugar más que conocido durante todo el año, y por supuesto en esta época del año mucho más, pero cuéntanos, Mari Carmen, algunas de, la, de las de los principales atractivos que tiene con respecto a Navidad vuestro municipio? Sí, bueno...
4: Pues como he dicho, todos los años los diferentes museos temáticos pues ofrecen alguna novedad para tener al visitante que nos repite cada año, pues el aliciente de que vuelva a venir a Rusia a ver lo que le presentamos, ¿no? Y bueno, vamos a empezar quizá por el recurso turístico más importante, que es como tú lo has presentado, que es el Belén de Chocolate, y deciros que este año está inspirado en el cacao. Uh -huh. ...y en poblados de África, poblados de América... ...de donde procede el cacao... ...súper simpático y muy muy bonito... ...en el Museo del Turrón... ...de la empresa Producto Garrido, ...pues tenemos como novedad la edición de la Cabeza... ...hecha también en merengue y azúcar... ...y nos pasamos a, al Museo del Azúcar de la empresa La Flor de Rute y ahí pues este año lo que han hecho es la ópera de Sidney es un espectáculo, es un monumento espectacular, uh -huh. súper complicado que le ha llevado más de cinco meses de trabajo para, para poder ultimarlo y es un, un espectáculo la verdad verlo uh -huh. El Museo de la Anís, como cada año, pues hace un Belén espectacular este año. Ha, ha escogido pues, los dorados, los rojos, los colores navideños propios y auténticos y también es una maravilla. Eh, tenemos las destilerías ya todas abiertas lo, durante los fines de semana, todos los días de la semana, de lunes a domingo, en horario como el resto de museos, de 10 a 2 y de 4 a 7. Y bueno, la Casa Museo del Juan Món y el Museo de la Chacina que también te ofrecen su, todos sus productos elaborados con todo el cariño del mundo y que espera, hombre, que no pueden faltar en las mesas de nuestra Navidad de ninguna casa, evidentemente. Así que solo invitaros a que vengáis y conozcáis estas novedades. Porque os vaya a llevar muy muy buen sabor de boca.
1: Que además estoy pensando que además del buen sabor de boca seguro que algunas cosas vamos a comprar y así que imagino que estará interesante también llevarme el maletero del coche vacío, ¿no? Por lo que pueda por lo que pueda pasar, ¿no?
4: Seguro seguro que picáis porque la verdad que es que nada más que entra una fábrica y el olor que, que te despierta es que hace que, que, que te den ganas de, de que de decir esto me lo tengo que llevar porque esto no puede faltar en mi casa. Esto lo tengo que tener en, en casa
1: estas navidades. Oye, y tanto en el Belén de Chocolate que has comentado, como el del azúcar, esta, digamos esta escultura, no estas obras de arte que se hacen, la gente no irá pegando pellizquitos para ir comiéndoselo, ¿no? ¿Cómo hacéis para, para evitar que eso pase? No, está,
4: no, no, están protegidas. Bueno, ten en cuenta que tienen que estar a una temperatura porque el chocolate, por ejemplo, con el calor se derrite. Uh -huh. Entonces, está continuamente el aire acondicionado porque tienen que tener no sé si son a 21 grados o algo así lo tienen que mantener o a 19, una cosa así, uh -huh. ¿vale? Y está continuamente el aire acondicionado y está protegido por una cristalera que la gente tiene que vamos, lo visita haciendo un recorrido circular alrededor del Bel pero nunca
1: puede meter mano. Oye, cuando se acaba la Navidad, ¿qué se hace con con, con estos con esto dos monumentos?
4: Los del azúcar los mantienen de un año a otro Ajá. y van ampliando la colección museística de su museo y el Belén, como cada año es nuevo, pues lo destruyen sobre finales de febrero o así, lo destruyen, hacen una chocolatada. Bueno. Invitan a, a algunos centros escolares del pueblo o de la provincia a que se coman a un desayuno con el chocolate y con, y con dulce y demás. Qué y bueno. lo, lo derrite, lo derrite completamente porque ya te digo que cada año es nuevo, es diferente.
1: Que estaba pensando que eso que hablan tanto muchas veces, ¿no? De la economía circular, ¿no? De las cosas que nos salgan hoy está genial, ¿no? Hace un monumento con chocolate, la gente lo ve, lo disfruta y cuando se acabe sí. se come por los mismos vecinos, en fin, una cosa eh, preciosa. Eh, Mari Carmen, aparte de toda esta oferta gastronómica muy dulcera, hay más cosas que se puede hacer, Ruta Entendemos, eh, paseos por la localidad, caminatas por la zona, ¿qué más nos puedo recomendar para aquellos que quieran pasar un fin de semana en vuestra, en vuestra ciudad?
4: Sí, bueno, en Rute llevamos ya unos años apostando mucho por el tema también de los patios. Como todos sabéis, los patios están declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y desde su declaración en Rute hay varios varios patios que son premios, primeros premios del concurso provincial de patios de toda la provincia de Córdoba y de la Mancomunidad de la Subbética. ...y entonces pues los patios tanto en primavera... ...como ahora en otoño son una delicia... ...porque ten en cuenta que esos patios... ...no solo tienen flores sino que también... Mmm, ...tienen árboles frutales de otoño por ejemplo... ...granados, membrillos, nogales ...y claro ahora están preciosos también... ...hay cuatro rutas de senderismo... ...que están señalizadas... ...aparte de estas hay muchas más... ...porque la sierra de ruta da muchísimas posibilidades... Pero bueno, hay dos en la sierra, que es la del Pinar de Rute, más facilita, así para familias y con un nivel más bajo de dificultad. Uh -huh. Y la de Sierras Altas, que puede subir al segundo punto más alto de toda la provincia de, de Córdoba, que es la Sierra de Rute, ¿vale? Luego tenemos la de la Encina Milenaria, que este año está propuesta para Árbol Europeo del Año, que hay un concurso en el que participan varios árboles y uno de ellos es nuestra Encina Milenaria. Está en la aldea del Llano de Opa, también se puede hacer el sendero caminando. Y otra rutita en torno al embalse de innaja también es una ruta muy muy bonita porque va dejando Rute a tu espalda, va viéndola toda la sierra y al fondo el, el paisaje del embalse. Mari
1: Carmen Rodríguez Moreno, técnico de turismo de Ayuntamiento de Rute, gracias por estar con nosotros, un saludo.
4: Gracias a vosotros y lo dicho, eh, hoy invitamos y os esperamos aquí en Rute, a
0: todos. Destino Andalucía con Eduardo Ramos. ¿Por qué
1: aprendéis
0: a sufrir?
1: Modern Mind es una banda de rock malagueña compuesta por varios músicos de gran nivel que se unieron para la grabación de un disco con las canciones de Ramón Ramone, músico y compositor del Deep Underground estatal. En este proceso el grupo se consolidó como una banda enérgica y contundente del rock bailable, con un disco recién estrenado de Beautiful Love, actúan en la Sala Trinchera de Málaga este viernes 3 de diciembre a partir de las 9 y media de la noche. Que tengan muy buen fin de semana, nos escuchamos aquí dentro de 7 días.
0: Desde andalucía
1: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de
0: Andalucía. ¿Por qué enseñáis a dormir en vez de aprender a soñar? ¿Por qué os empeñáis en pedir? más yo sé y que siempre, siempre se puede